0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar Primeira Edição. Programa de hoje que tenho o prazer de receber o geógrafo e consultor especializado em estatística e desenvolvimento regional William Passos. William, prazer recebê-lo. Muito bom dia. Seja bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela rádio e pelas redes sociais. Bom dia, Aloísio. Bom dia, Cláudio. Para mim é uma grande satisfação estar presente aqui hoje neste Equinócio né, de primavera, um dia astronômico de 12
2: horas e 6 minutos. Boa. A Bom dia. Bom dia, William. Equinócio nosso solstício são referências aí desde o homem inventar está escrita, né? Boa, boa lembrança. É... Vamos começar falando sobre o sobre objeto do, do estudo, da sua tese de doutorado, William. É... Que é o estudo da, da, da bacia de públicos. Nessa né? tese doutorado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da UFRJ, né? E por da UFRJ. O que, quais, se você tivesse que, que dizer, é, que resumir, quais os principais pontos é, e os mais interessantes para o nosso ouvinte e telespectador. O que você encontrou nesse estudo para sua tese? Bom dia.
1: O é, que eu poderia dizer é que o conjunto de transformações que o petróleo é, proporcionou ao longo de mais de 40 anos de produção, né, e que é o pagamento de royalties e participações especiais, o petro proporciona, vem proporcionando. Ao longo de um pouco mais de, de, de 20 anos, produziu todo um conjunto de transformações que permitem dizer que é toda essa região entre São João da Barra, passando por Campos, até passando por Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, contornando o litoral até Iguaba Grande, estão passando por um processo de metropolização. É, e a principal conclusão da minha pesquisa é de que essa metropolização, que eu chamo de metropolização do interior, é parte de um processo mais amplo de metropolização do interior brasileiro. Ah, além disso, se a gente for recortar isso, a gente vai perceber que essa metropolização, que eu estou chamando aí de metropolização da Bacia de Campos, ela se localiza numa área muito importante. Uma área chamada de Mega Região Rio de Janeiro de São Paulo. Essa Mega Região foi mapeada pela professora Sandra Lencioni, que é professora titular da USP. E ela é simplesmente a, a principal região econômica do Hemisfério Sul. A principal região econômica no mundo abaixo da linha do Equador. está
2: contando aí, abaixo do Equador, você está contando com a África do Sul, você está contando com a Austrália, né? Tem um sonho de gente nessa briga, quer dizer, de fato é mais importante abaixo do Equador? Em termos de produção econômica,
1: uma série de indicadores, fluxos de população, a só ponte aérea São Paulo Rio de Janeiro, que está dentro dessa região, que passa pelo Rio de Janeiro, aí vai contornando... A região de Angra dos Reis, aí entra pelo litoral de São Paulo pega São Paulo, pega Sorocaba quer dizer, nessa região a gente tem uma das maiores pontes aéreas do mundo, que é a ponte aérea é, Rio de Janeiro-São Paulo um dos maiores PIBs do planeta, né só a região de São Paulo tem um dos maiores PIBs do, 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 do mundo subdesenvolvido, você junta isso também com o PIB do, do, do Rio de Janeiro a produção de petróleo é, importantíssima, né Quer dizer, a produção de petróleo do Brasil, basicamente, está concentrada na Bacia de Campos e na Bacia de Santos. Né? Hoje, mais a de Santos do que a de Campos. Né? E se somar isso com exportações, uma série de outros indicadores, né? é possível afirmar isso, sim. É uma das, das maiores concentrações econômicas que existe no, no, no mundo subdesenvolvido, na verdade. Né? A gente não tem nada paralelo. São duas importantíssimas metrópoles que estão é, integradas, né, formando cada vez mais uma região. E isso chega até São João da Barra.
2: E, e, e de, que de que maneira isso chega aqui para os municípios da região? São João da Barra, Campos, é, Macaé, Cabo Frio, de que maneira chega? Segundo isso,
1: isso chega integrando a produção de petróleo, né, a produção de petróleo está sediada em Macaé, mas a partir de Macaé, ela se integra a Campos, e ao se integrar a Campos, integra com São João da Barra. E a sua, a partir de Macaé, integra com Cabo Frio. E como Cabo Frio tem um processo de integração relativa já com o Rio de Janeiro, quer dizer, toda aquela região ali, então a gente consegue perceber que existe é, todo essa, esse processo de integração que chega até São João da Barra. Isso pode ser visibilizado de maneira mais clara pela mancha urbana. Se você vai lá no, no Google Earth, você vai ver que você tem praticamente uma área urbana conurbada, totalmente conurbada, com pouquíssimos vazios do Rio de Janeiro, contornando o litoral até Macaé. Né? A região de Cabo Frio está toda conurbada, Cabo Frio com Búzios, São Pedro, e Cabo Frio ali vai se... Inter... A gente sai de Cabo Frio, né? pega o carro, e aí vai vendo ali passa por Tamoios, aí... Chega em Rio das Ostras, Rio das Ostras está conurbado com Macaé, tem uma interrupção de, entre Macaé e Campos. Mas, é, é, como determinante, não é a conurbação no ajuntamento da mancha urbana, é a integração, quer dizer, são os fluxos de pessoas circulando de um lado para o outro, então a gente pode é, concluir que toda essa região aí está totalmente integrada. Sendo que lá no caso da região dos lagos, a gente tem uma integração maior da região de Cabo Frio para Macaé do que da região de Cabo Frio para o Rio de Janeiro. Mas a gente tem também uma integração da região de, 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 de Cabo Frio para o Rio de Janeiro bastante importante. Campos, a gente tem uma integração com Macaé, né? a gente tem uma circulação muito grande de pessoas diariamente... Né, para trabalhar, estudar, saindo é, de campos, indo para esses outros municípios, desses outros municípios indo para campos. Isso sem falar das, dos fluxos eventuais, pessoas que saem de um município e vão eventualmente para outro para poder comprar, para poder consumir alguma coisa. E Campos tem uma outra integração com São João da Barra. Né, uma outra integração muito forte a ponto da gente é, perceber. Né? E o próprio IBGE identificar a unidade entre Campos e São João da Barra como uma coisa só.
2: Esse, 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 esse é, adjetivo que você usou, não é, digo não, substantivo, conurbação, eu, 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 eu não conheço. É, o que é conurbação? É o um ajuntamento de
1: áreas urbanas, é quando você tem duas cidades juntas e aí você... Já não sabe onde termina uma, onde começa outra. Isso é muito comum em áreas metropolitanas. Tipo na Grande BH, na Grande São Paulo. Isso. Né? Muito mais visível na Grande BH. No Rio tem uma integração com o Rio de Caxias, né? É, você que... não sabe onde terminou o Rio de Janeiro, onde começou Caxias. São é merda do campo em São Paulo, Lubetinho. É, você pega Macaé, vamos, vamos para região. Macaé, Cavaleiros,
2: em direção à Rio das Ostras. Onde começa o Rio das Ostras? Era, era mais visível antes, é. Verdade. A própria, assim, você falou Senhor da Barra, a tá tafona grossaí, né? Você é. Você é campista, William? Sou. É, é criado aqui em Campos? Sim. Você acha que é, você fala muito nisso, né? Que, a, que Campos e, e Senhor da Barra vai passar muito tempo para se tornar. Não se tornar. Se você a senhora, contigo, ou uma conurbação como você usou. É, você acha que isso, isso demora quanto tempo mais ou menos a acontecer? Já se projetar? A conurbação que você está falando seria de São João da
1: Barra para Campos? Isso. Eu não acredito que haja uma conurbação é, clássica, digamos assim, de São João da Barra para Campos. Eu acredito que a gente tem tá alguns trechos de áreas que vão se ajuntar. Porque, no caso de Campos para São João da Barra, o, o, a integração ela se dá muito mais pela ligação entre os lugares, né, pelos fluxos das pessoas, do que propriamente pelo ajuntamento pelo das áreas urbanas. Isso é uma característica do Brasil. Né? O Brasil é um país de muito grande extensão territorial, teve uma urbanização associada ao automóvel. Então, é, é muito, comum, muito comum no Brasil da gente ter a criação de núcleos urbanos separados e mais embora separados esses núcleos urbanos sejam integrados é diferente do que acontece por exemplo em outras partes do mundo, na Europa por exemplo, a integração se dá muito mais pelo ajuntamento das áreas urbanas do que pelos fluxos de pessoas então, no nosso caso, determinante, o determinante, o que interessa é muito mais a, o fluxo de pessoas do que propriamente o ajuntamento de áreas urbanas. Na região dos lagos, a gente tem todas aquelas cidades lá conurbadas. Só que você tem cidade uma do lado da outra que está conurbada, mas elas não, não, não se integram, ou melhor, elas se, elas se integram menos do que as cidades ao lado.
0: Ah, se me permite, Luiz, é... tem uma... uma cornubação então aqui é, diferentemente do que ele está citando, né do que o William está citando de cidades, nós temos uma aqui de bairros, de distritos por exemplo, quer dizer já se formando em andamento e depois eu vou te fazer uma pergunta, vou dar um exemplo é, Campos Farol Campos, você já emenda ali, Parque Imperial Bela Vista, é, São José, Goitacazes e aí vai para Mineiros daqui a pouco, você tem alguns pontos ali mas daqui a pouco a gente pode ter né, uma, uma integração maior ali de, dessa, desses bairros diferentemente das cidades que você estou, agora o, o William minha, minha pergunta é, pelo que eu consigo visualizar aqui né, no Google Earth que você falou e no próprio Google aqui Maps é, o que você tem de incomum de, nessa região aí que você falou, região dos lagos e também aqui a nossa norte, é, e aí há um, essa diferença entre Campos e Macaé, a né, integração aqui se faz por circulação, como você disse lá, né, já a integração realmente de fato da, da, das cidades. É, o que que é? é, é claro que a economia, as oportunidades e essa coisa toda, mas isso se deve também a questão é, turística, o litoral que é propício a isso?
1: É, de Macaé a Sul, a gente tem um, duas coisas, né, o turismo e o petróleo é, no nosso caso é, no, no, no caso assim de em relação a Campos, São João da Barra e da relação de Campos com Macaé a gente tem muito mais um efeito do, do petrorentismo, né, o petróleo, mas numa outra dimensão, não na dimensão da produção, na dimensão da renda, no fato de campos é, ser uma referência e ter centralidade. Quer dizer, dessa região toda aí, quem, é, quem é, é, polariza, né, quem domina a cursos de mestrado e doutorado né, oferta de ensino nesse nível nas universidades realização de pesquisa desenvolvimento, inovação é campus, quem tem a maior diversidade de comércio e diversidade de serviços, como que isso pode ser medido? Isso pode ser medido com CNAE, isso pode ser medido com a classificação do CNPJ, da atividade econômica é campus, quer dizer, campus tem muito mais diversificação de comércio diversificação do setor de serviços do que em Macaé. e isso gera uma situação em que Campos passa a ser referência e centralidade, que faz com que, por exemplo, em, em uma série de situações, quem, é de, quem mora em Macaé, mora em Rio das Ostras, mora em outros municípios vizinhos, tem que se deslocar para Campos. Campos também concentram um o nó da, da, da rede urbana, é, é uma grande referência na ligação de, de linhas de ônibus, né? é, então, muitas vezes, na hora de viajar, tem que passar por Campos, ou tem que fazer alguma conexão por, por Campos, então essa, essa integração ela se dá de maneira complementar. É, o papel de Macaé é gerar emprego industrial. O papel de Campos é fornecer à região serviços com maior variedade e complexidade. Entendeu? Então são, são, existem essas diferenciações internas, mas há uma unidade, é essa unidade que permite a gente chamar de região toda essa, essa área que vai aí de São João da
2: Barra até a região dos Lagos. Então, é, no, no seu estudo, seja por conubação, seja por... por eu não vou esquecer essa palavra não, não conubação. Embora se for dizer isso, Cláudio Magalhães, exemplo, exemplo da Baixão da Égua, se for falar lá da Égua, vocês estão conubando, você não sai bem, não. Mas, é, é, seja por conubação, seja por, por, por ligação de serviço, por fluxo de né, de, como Campos de Macaé trabalho de e de, de curso universitário, de estudo, enfim, é é uma mesma região, né, e você você colocou aí, quer dizer, colocando integra o eixo Rio São Paulo, você colocou aí, citou a estudiosa que coloca no principal o principal eixo de, de, de econômico do, né, do abaixo do Equador, que não é pouca coisa. A gente tem, só para lembrar aí, como eu já falei, a África do Sul e a Austrália, que são duas economias também comparáveis aí à nossa. Agora, é, qual o impacto que o petróleo, porque vamos lá, o petróleo a, a, o primeiro carregamento do de petróleo, meu pai, a Luz Barbosa, cobriu... o Égis Pereira... Ele está vivo até hoje... meu pai morreu em 2012... foi em 77... eles foram até presos... Pro, 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 presos pelo, pelo docs na época... pelo doi perdão... por cobrirem isso no avião... no avião comercial... Né? chegaram para ser presos no aeroporto... É, de lá para cá... 77... primeiro, primeiro carregamento comercial você tem, é, isso foi aumentando, prov, você tem ali em 89, o começo incipiente do, do recebimento de royalties, e a partir do, do ano 2000, é, esse royalties vem crescendo nos anos 90, a partir do ano 2000 você tem as participações especiais. E é sempre bom falar em participações especiais, porque Campos ficou essa coisa de royalties, mas Campos sempre recebeu mais de pé do que de royalties. Né? que, que é, mudança isso trouxe nesse seu estudo ao, 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 ao perfil de Campos e, e dessa região da Bacia de Campos e você como fruto do polo universitário de Campos você acha que a criação desse polo é o legado mais importante que vai deixar mais residual nesse processo
1: não sei dizer se o polo universitário é o legado mais importante mas certamente ele é um dos mais importantes né? Quando a gente pega, se a gente for pegar os dados por exemplo de captação de, de financiamento de pesquisa científica no estado do Rio de Janeiro quem capta pesquisa científica é Rio de Janeiro Niterói e Campos né? existem inclusive alguns editais de captação de pesquisa que você tem mais bem contemplado da UENF do que contemplado do município de Niterói é, então, assim em termos de ciência, tecnologia, Sim, né? inovação interior, é basicamente, o campus pratica, praticamente monopoliza isso, né? porque a gente tem uma UFRJ em Macaé, mas em termos de pós-graduação é uma oferta de um ou dois cursos, né? e, e o que a gente tem no, no restante de ensino superior, basicamente é oferta de nível de graduação quem faz ciência, tecnologia inovação, salvo raríssimas exceções, são as universidades públicas e a partir do nível de mestrado então o fato de Campos ter uma universidade como a UENF principalmente né, é, com perfil né, voltado é, para a produção de pesquisa de vanguarda, né, pelo menos essa era a ideia da UENF quando foi criada é, em conjunto né, com, com todas as transformações que, eu, que as petrorendas trouxeram, é, acho que é possível afirmar que um dos legados mais importantes é o polo universitário, sim, mas não é só o único. Né. Eu acho que tem um outro legado que o, o petróleo e as petrorrendas estão deixando, que começa a ficar mais visível agora, que é a centralidade de campos, é, essa referência que campos passa a ser na área de comércio e serviços se a gente prestar atenção nos últimos anos a quantidade de grandes lojas do segmento varejista grandes shoppings que vêm se localizando em campos né, e de maneira diversificada não é só de uma área né, isso é muito significativo né? e, o, e um detalhe que eu chamo a atenção, claro que isso tem que ser atualizado porque esses dados são dados do último censo demográfico só o censo demográfico atualiza esses dados e o último censo que nós temos é o de 2010 mas lá no censo de 2010 o IBGE fez um cálculo chamado índice de integração entre municípios né? quem se integra mais com quem e uma coisa que eu, que eu acho que é importante chamar a atenção o índice de integração de Macaé com Campos calculado pelo IBGE foi maior do que Campos com Macaé quer dizer, Macaé se subordina a Campos na rede urbana muito mais do que Campos se subordina a Macaé em outras palavras, né, grosso modo falando, num certo sentido para uma série de atividades Campos é mais importante do que Macaé tira gente de Macaé né, para vir para Campos, do que é, Macaé faz isso em relação a Campos essa dominação de Macaé é muito mais concentrada na, em, em empregos específicos né, especialmente apoio à produção de petróleo né, enquanto que Campos é, é, além oferta de, de, de comércio, serviços mais complexos, né, que é uma coisa que historicamente sempre aconteceu, mesmo com o petróleo isso continua a acontecer. Alguns serviços hospitalares, serviços médicos em que não se encontra em Macaé faz com que as pessoas busquem esses serviços em Campos. Né? E, assim, apesar de todas as transformações do petróleo que fortaleceu bastante Macaé é, Campos é, num certo sentido, embora ele tenha perdido o monopólio da importância dentro do norte fluminense ele continua ainda muito importante, o que aconteceu é que essa importância passou a ser compartilhada, então outro detalhe que eu chamo atenção na minha pesquisa é que se produziu na região e por isso que tem uma dificuldade de se entender isso porque é, no Brasil se aprende desde a escola lá no ensino fundamental que, que, que as áreas mais importantes são as metrópoles e que a gente tem a metrópole que tem tudo e o interior que não tem nada. E o que a gente tem na região e que dificulta essa compreensão? A gente não tem um polo apenas. né A gente tem Campos, a gente tem um outro polo que é Macaé junto com o Rio das Ostras, que são uma, uma cidade só, na prática, e um outro polo que é Cabo Frio. O que, que é isso? o Porque são três polos. Então, a gente tem uma região, na verdade, policêntrica. A gente precisa entender que o polo a cidade mais importante da região é como se fosse uma cidade só, dividida em três, uma parte dela está em Campos, outra parte está em Macaé, outra parte está em Cabo Frio, e essas cidades Campos, Macaé e Cabo Frio se complementam Eles não oferecem a mesma coisa Cabo Frio atrai, é, claro que muito mais gente lá da Proximidade de da, da, muito mais gente lá da região dos lagos, né, entre Macaé e Cabo Frio, e, e Cabo Frio e Rio de Janeiro, porque é, é muito mais difícil das pessoas se deslocarem de campos para lá para isso. Mas Cabo Frio, por exemplo, é, concentra muito fluxo para buscar serviço de lazer, atividade esportiva, entendeu? uma série de, 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 de outros tipos de, de serviços que Macaé não faz. Né? Macaé atrai para emprego, né, basicamente. E Campos atrai, vamos dizer assim, para serviços eventuais, né, algumas compras né, e ensino superior. Campos, inclusive, segundo os cálculos do IBGE, é um dos municípios que mais atrai. Eu não me lembro qual é a posição, mas é um dos municípios, se você assim, considerar proporcionalmente ao território, seria um dos municípios que mais
2: atrai no Brasil para ensino superior nível de pós-graduação. São oito horas, eu vou pedir desculpa ao ouvinte do telespectador, eu estou com problemas no computador e estou sem WhatsApp, eu estou meio... <risos> meio que cego o tiroteio. É... Mas eu acho que tá na hora, deve estar tá na hora de fazer o intervalo. E vou pedir ao Nogueira que faça as intervenções, uhum. por favor, sempre lugar necessário, não só porque tem perguntas, porque o assunto é muito rico em.. em, em, em as perguntas que suscita, né? Mas também as intervenções do, do grupo de WhatsApp e do ouvinte telespectador pelo streaming.
0: Claro, claro. Perfeito. Não, sim, estou atento aqui e não sou Renata não, mas estou atento. 8 é, e 1, um, meu caro Luiz, vamos fazer um intervalo então, William. É, tem, esse assunto foi o que a Luiz falou. Ele dá um programa. Ah, dez programas, né? Dá uma série de programas. Como Netflix, a gente cita aqui, outros aí, né, sem fazer propaganda, mas. É, tem a questão da rede hoteleira também, mas eu vou pedir, de repente, você me, me, me conta e isso. A rede no...
1: hoteleira tem a ver com aeroporto, então é, Aí você me uma, conta.
0: Você fala no próximo bloco, se possível. Que a gente vai falar também sobre essa questão do crescimento populacional do município, é, da crise econômica e de tantas outras coisas mais aqui com você, Williams. William.
2: Também dá, 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 dá também uma pegadinha, né?
0: Hum. Você
2: podia chegar lá para o a câmera escondida, e perguntar para o cara do Itacaz, você está conurbando com o cara de <risos> esperar a reação e depois te
0: <risos> oh meu pai já... São no... 8 horas e 2 minutos. Vamos conurbar aqui com o intervalo para não ficar distante. Já voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em nosso streaming com a Luísa Abreu Barbosa. E estamos conversando aqui com o William Passos, que é geógrafo e consultor especializado em estatística e desenvolvimento regional regional o, 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 meu caro Aloysio antes de, de voltar para você deixa eu só registrar aqui, tem vários comentários um da Guilmar Valdez né, sempre acompanhando a gente também muito bom te ouvir e aprender meu prezado William parabéns e siga em frente a mensagem que ela manda para você e ainda Aloysio, eu, eu refaço a questão do, da rede hoteleira que a gente colocava aqui no bloco anterior pro, pro William passar pra gente nesse, nesse mundo estatístico aí que, que eu acho fantástico e a estatística mostra a gente que caminho seguir né, muitas das vezes. William é, a rede hoteleira de Campos cresceu muito, mas ainda assim é menor do que a da região dos Lagos ou de Macaé, se você quiser exemplificar por favor é assim, né é, existem
1: menos é, pernoites em Campos, né e também o fato de Campos não ser uma cidade turística, né, então isso exige menos da rede hoteleira a rede hoteleira em Campos é, pelo menos a que surgiu é, nos últimos anos, se a, a gente fazer um levantamento a gente vai ver que nos últimos anos a gente teve um, um, um outro tipo de perfil hoteleiro chegando em Campos, né o perfil hoteleiro mais sofisticado, né, outros tipos de hotéis de certa maneira eu percebo que tem uma associação, claro que não é só isso mas é também isso tem uma associação com o movimento do aeroporto de Campos né? teve muitas dessas redes mais sofisticadas que chegaram a Campos no, no, nos últimos anos elas chegaram depois que a gente teve um, um, um desvio dos outros aeroportos de Macaé para o aeroporto de Campos o aeroporto de Macaé foi esvaziado o, o, os voos passaram a ser feitos pelo aeroporto de Campos e aí de repente surgiram né, esses hotéis eu me lembro que em alguns deles eu cheguei a ir até eles, conversar para perguntar qual é o perfil de quem se hospedava ali e a resposta que eu recebi era de quem, quem aguardava voo né, no aeroporto de Campos voo para embarque, desembarque ou de alguém por algum motivo que ia fazer uma viagem mais longa e aí resolvia parar no lugar para dormir e escolher a cidade de Campos para poder dormir que é, é, é a circulação mais antiga mas eu acho que para a rede hoteleira em especial você ter um aeroporto movimentando né, é, é muito importante para poder manter o, o movimento e também para gerar uma expectativa porque a partir disso você pode ter a realização de algumas atividades em campos né? turismo de eventos, etc você passa a ter infraestrutura para isso né? e isso acaba ajudando a, a também dinamizar o movimento dos hotéis né?
2: William, eu comecei falando de o programa não entrevista contigo, o programa falando da aumento de circulação o dinheiro em Campos, dinheiro, né, dinheiro declarado, dinheiro em, é, registrado em nota fiscal, por, emitido por Cnpj, serviço 2.2 é, até semana passada, estamos né, no oitavo, no perdão, no nono mês do ano e contra 1.6 bilhão né, de 2020 mostra claramente um momento da, da, da atividade econômica do, do, do dinheiro de circulação e dinheiro, dinheiro de diário de risco que é mais importante dinheiro declarado é... Campos vem em momento desde 2014, que estava falando falamos também na abertura do programa essa inter-relação dos fatores econômicos no final de 2014 é... o preço do barril, o preço de petróleo despencou né? despencou é, chegou a quase quase um terço do valor de um, de um dia para noite essas, essas exunções aí econômicas entre o Oriente Médio, de Rússia entre os grandes produtores de petróleo e Campo sentiu muito impacto muito, muito, muito e 2014 para cá já estamos em 2021, quer dizer, são são sete anos, né sete anos se é, a Folha fez uma série de painéis sobre essa crise, crise econômica, eu até mandei para você, você é estudioso, é, ali de, de julho a, a, a setembro do ano passado, é, 11 painéis, com 34 representantes da so, so, sociedade organizada, inclusive muitos, muitos colegas seus acadêmicos também participaram, embora não só eles. É, como é que você projeta Tem essa tomada do, dos voos da Azul, que você inclusive, fonte, como é que você projeta, é, o que você vê da realidade econômica de Campos e o que você projeta para o futuro próximo?
1: Eu acho que Campos, num certo sentido, dá sinais né, de, 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 de consolidação de um certo fortalecimento relativo. Havia uma discussão no, no meio universitário sobre é, o possível enfraquecimento de campos com a economia, a partir da economia do petróleo. né? Digo a partir porque o Porto do Sul também não se localizou territorialmente no município de Campos. Mas como toda a região ela precisa ter uma cidade maior que ela funciona como centro né, de comércio, de serviços, como como centro de ligação. Né? Campos é o principal em trocamento rodoferroviário do estado. Por aqui passa. Você tem rede ferroviária, ainda que desativada, rodoviária. Quer dizer, no interior do Rio de Janeiro, né, quando você pega a porção norte do Rio de Janeiro, todos os caminhos passam por Campos, não tem jeito. Então você precisa ter uma, uma área né, geográfica com esse perfil. E Campos é, é a única opção para exercer esse papel. Então o Campos acabou se fortalecendo, isso é uma, uma indicação de que Campos acabou se fortalecendo. Eu acho que a grande dificuldade, na hora de fazer uma leitura, é porque me parece é, que por uma questão até histórica, existe a, 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 a expectativa, a ambição por parte de quem é de Campos, que Campos seja o monopólio da região, né? de que tudo, tudo necessariamente esteja concentrado territorialmente em campus e existe uma certa frustração nesse sentido porque a, a, o impacto do petróleo as transformações produzidas elas não foram locais municipais elas foram regionais e quando ela, essas transformações elas são regionais elas acabam compartilhando né? não, não fica tudo concentrado num lugar só isso acaba se espraiando por outros lugares e ninguém acaba concentrando tudo sozinho então me parece haver uma certa expectativa uma certa frustração por parte de campistas em relação a isso mas é, eu entendo que isso não foi ruim né? o fato de a gente ter a produção de transformações regionais e não municipais, ela não foi ruim você imagina se a bacia de campos tivesse se instalado em campos o que, que a gente teria no território do Rio de Janeiro acompanhando o litoral a partir do Rio de Janeiro passando pela região dos lagos a gente teria ali o Rio de Janeiro a região dos lagos, né, com menos densidade daquilo do que ela tem e aí a gente teria toda uma área esvaziada, esvaziada até chegar em Campos. Campos provavelmente seria uma quase metrópole do interior provavelmente teria aí entre 600 mil e 700 mil habitantes e concentrando tudo né? e a vida do campista seria absolutamente insuportável então num certo sentido ao se espalhar as transformações, isso gerou um certo alívio para Campos né? E num certo sentido isso foi benéfico. Acho que o grande pro... a gente não pode, e isso é, é, é problemático, é pensar é, territorialmente de maneira fragmentada. Eu, existe um problema federativo do Brasil, o Brasil é dividido em municípios, e enfim, os municípios acabam disputando recursos, cada município pensa no, no seu próprio umbigo, isso é. Internacionalmente. Se a gente for num país europeu, a gente vai ouvir a mesma reclamação em relação à divisão municipal. E os nossos problemas, as nossas questões, pelo menos as mais importantes, elas não são municipais, elas são regionais. Então não adianta a gente olhar sob uma perspectiva isolando os municípios, né? Porque eles não são uma coisa só. E essa integração que assim, a gente vem, é, vem sendo comprovada entre esses municípios, provam que os municípios não são uma coisa só. Os municípios são cada vez mais integrados.
2: Você, você roçou aí no, no outro tema do bloco, que é crescimento populacional. Fez uma matéria muito boa com a José L. Matias, publicada no sábado, é, sobre projeção né, de crescimento, crescimento populacional. Se colocou. Aí que é, que é a população da região da Bacia de Campos que você fala é edição da Barra, da Barra até, até Cabo Frio, isso? vai um pouco além de Cabo Frio né? essa região da Bacia de Campos ela vai até São
1: Pedro da Aldeia depende da... Porque, o que, que eu percebi é, no período do verão você tem um, 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 um crescimento muito forte da população uma explosão populacional temporária lá na região dos lagos Sim. quando você tem esse crescimento eu acho que a região da Bacia de Campos eu acho, eu, eu, eu provo que a região da Bacia de Campos, ela se expande até Iguaba Grande, você tem essa faixa que é, vai até mais ou menos São Pedro da Aldeia, ela passa a ser até Iguaba Grande então a gente passa a ter uma coisa só temos campistas que vão veranear em Cabo Frio vão veranear em Rio das Ostras né, do mesmo jeito, eles, os campistas Uds. se dividem, né só o eu eu é muito grande né então, a gente passa a ter um, 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 um processo, principalmente no verão, Luísa, de muitas, além da circulação para trabalho, a gente tem uma circulação muito forte, a circulação para estudo diminui, mas a circulação turística, ela se intensifica. Então, a gente tem uns problemas. Um, um, o trânsito faz a gente perceber isso, né?
2: A ocupação dos ônibus faz a gente perceber isso. Sim, mas vamos lá. Então, são os da Barra e São Pedro da Aldeia. Só quero registrar que a Tafone é mais bonita de qualquer praia de São Pedro da Aldeia mas, é, dito isso, é, a pergunta é a seguinte, é, você projetou aí a aproximação dessa região que no verão seria igual a grande, como você acabou de dizer, em 1,5 milhão de habitantes, né? Que é bastante considerável. E projetou o um município de campos, especificamente, como você disse aí, por, por, por vários motivos, né? Serviços, é, Polo universitário, Campos é, é, é o polo dessa, dessa, dessa região, que é não Batiza, Batiza Região, né? o polo do Bacia de Campos. Mas o município de Campos se projetou aí alcançando em 2023, daqui a apenas dois anos, 524 mil é, moradores. Pode falar um pouco sobre isso, em que cálculos você usou é, para chegar a esses números?
1: Esse cálculo ele foi utiliz... ele... eu reproduzi o cálculo que o IBGE utiliza. Yeah. Né? O IBGE, ele... Ele utiliza... no ano que não tem censo demográfico, o IBGE estima a população com base no método antigo, bastante conhecido, chamado IBPI. Esse método ele leva em consideração é... um... uma reprodução ajustada no crescimento no intervalo dos últimos censos. Então, ele pega lá o crescimento no intervalo entre os centros de 2010 e 2000, que são os dois últimos centros que a gente tem, e aí faz um ajuste com o número de nascimentos, com óbitos, e faz uma estimativa da evolução da população anualmente. Isso é, esta, essa, isso é obrigatório por lei, isso está vinculado à repasse de recursos. Então, o fundo de participação dos municípios está associado a isso. Então, quando a população dos municípios cresce, o repasse, as transferências obrigatórias constitucionais, etc, de alguns fundos, crescem na mesma proporção. Quando a população diminui o orçamento das, o repasse desses recursos para as prefeituras e consequentemente isso tem impacto no orçamento também diminui e no caso de Campos é, em relação a, a, a Niterói, que, que eu acho que simbolicamente é, eu acho que é, seria talvez um maior um, um, um símbolo né, do, do que, que o petróleo produziu, mas isso não é muito efetivo, mas é, isso é bastante simbólico. No caso de Campos, esse crescimento ele se dá é, por dois motivos. Primeiro, porque Campos tem um ritmo de crescimento que é quase o dobro do ritmo de crescimento de Niterói. É, é, só para pedindo a licença para usar um dado técnico aqui, o, o incremento absoluto da população de Campos é de, em torno de é, ultrapassa um pouco 0,9 por ano e Niterói é, ultrapassa um pouco 0,6 então quer dizer, o incremento populacional de Campos, quanto Campos ganha a população a cada ano, é quase o dobro do de Niterói então esse é o primeiro dado e o segundo dado, que também é consequência desse, é o fato de Niterói tem uma população muito envelhecida né? Niterói tem muita gente é, 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 concentra uma população aposentada muito grande, então é um município que tem uma renda muito elevada é um município com, com proporcionalmente com renda mais elevada do estado mais, muito mais elevado do que do município do Rio de Janeiro e é um município também que tem um perfil muito envelhecido da população, consequentemente tem baixo nascimento e consequentemente a população cresce pouco então nesse sentido o campo se beneficia né? e mais cedo ou mais tarde a gente vai ter essa ultrapassagem. Esse cálculo eu fiz com base na estimativa dos dois últimos censos. A gente vai ter uma atualização, porque provavelmente a gente vai ter um censo no ano que vem. Então, a gente vai passar, em 2022, a população censitária, isso vai ser divulgado, e a partir de 2023 as projeções vão passar a ser feitas em vez de com base no, 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 no intervalo entre o censo 2010 e 2000, com base no censo 2022-2010. Mas, de qualquer maneira, esses dados apontam para um, um processo que é irreversível. Seja ele em 2023 ou seja em 2024, a população de Campos vai ultrapassar a população de Terói, porque o ritmo de crescimento é quase o dobro, porque a população de Campos é muito mais jovem.
2: É, acho que apostar nisso é mais ou menos como apostar na China e na Índia, né? Pode demorar mais, pode demorar menos, mas elas vão dominar o domínio. da China já existe econômico, né? Mas a, a Índia também vem atrás e a projeção de crescimento deles é inevitável que eles alcancem papel protagonistas protagonista no mundo. Agora, e vo, vou voltar ao, ao primeiro ponto. Eu, 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 não sei, Nogueira, desculpe, porque eu, 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 está muito sem computador. Sim, sim, sim. A culpa é minha, eu estou sem WhatsApp. Não, eu tranquilo. Estou vendo vocês e sem ver o streaming também. não, tá, Só queria quer fazer uma queria... pergunta, um por favor?
0: Sim, obrigado. Obrigado, eles. Não, sem problema. É, a questão do, do, do que ele coloca aí do, do, do IBGE, e aí eu, eu pergunto a você, William, o censo brasileiro é feito a cada década, né? Sim. O último seria, por, por obrigação, 2020 que né, foi feito em 2010 e 2020. Por falta de verba, alegado pelo governo federal, não houve, então, o, o censo 2020, não vai ter em 2021, por conta de pandemia também, aí vai né, é, juntando, agregando essas informações, fica para 2022, conforme você antecipou. Quais são os prejuízos, se é que tem, e podemos afirmar assim, para a, todo o investimento para a população, para os estudos que precisam ser é, levados em consideração esse censo, tanto para investimento quanto para, para é, programas sociais e para tantas outras coisas mais quais são os prejuízos? Falta da...
1: informação a gente fica no escuro a gente não é, fica impossibilitado de tomar decisão, seja o setor público, seja iniciativa privada, com precisão. Porque fora do período do censo demográfico, a gente não tem dado para o interior. Dado para o interior do Brasil só é gerado nos censos demográficos. Entendeu? Então a gente não tem, quando tem dados para o interior, são dados coletados fora do IBGE. E aí a gente não tem dado com.. com não são dados estatísticos oficiais, porque o IBGE faz estatística oficial por exemplo, é, quantidade de pobres de campos, a gente pode pegar um, um levantamento da prefeitura, mas os dados da prefeitura são dados administrativos tem uma outra base, é um outro tipo de levantamento, um outro tipo de tratamento fica até difícil a gente comparar, se a gente quiser fazer uma comparação precisa então a gente fica no escuro, o prejuízo é esse a gente não conhece, não sabe o que está acontecendo, não sabe qual foi o impacto é, é, de todas as mudanças até antes da pandemia, sabe menos ainda qual foi o impacto da pandemia, é uma situação muito complicada, entendeu? a gente fica no, no, no completo escuro, o último dado que a gente tem da maioria das coisas é de 2010, por exemplo, quantos migrantes campos tem hoje? A gente não tem, o último dado que a gente tem é de 2010, a gente sabe quantos, campos, quantos migrantes campos tinha em 2010 quantas pessoas saem de campos para trabalhar tra eh, residem em campos e trabalham em Macaé último dado que a gente tem em 2010 a gente tem mais gente eh, morando em campos e trabalhando em Macaé ou mais gente morando em Macaé e trabalhando em campos hoje a gente não sabe, a gente sabia em 2010 então essa é a situação um estatístico pagão de informação prejudica o jornalismo prejudica empresários entendeu? é uma situação muito complicada e aí a, a gente tenta fazer puxadinho, que é a estimação. Vai lá, faz cálculo, projeta, e aí assim, não é o ideal, não tem precisão, como esse dado que eu apresentei da população de Campos e, e Niterói. Isso não é um dado exato, é uma projeção, posso acertar como posso não acertar. Vai ficar muito próximo ali, mas não é um dado exato. Para quem precisa de precisão é, é, muito forte, isso faz diferença. Para quem não precisa, não faz tanta diferença mas quando a gente precisa de decisão fundamentada, técnica, com qualidade a precisão é
2: fundamental isso a gente não consegue ter é, tem um verso de pessoa que foi usado na campanha de Lice Guimarães contra a Geisa, na contra-campanha é, dos anos 70 é, sabia que não tinha chance né? colégio eleitoral né? mas é navegar é preciso, viver não é preciso e muita gente entende isso até por utilização na campanha do Lice Guimarães como se navegar fosse necessário mas não é esse o sentido o poeta quer dizer que navegar tem precisão e viver não tem então se ah, navegar você sabe onde você está saindo, para onde você vai e como você vai chegar lá né? e sem a precisão dos dados e aí tomando carona na pergunta do Nogueira e na resposta do William se você, tem, se você não tem fato concreto você tem o que? Passa para quê? para fake news, né? Vou dar só um
1: exemplo prático, Cláudio. Quantas pessoas em campos usam ônibus? Em estatística oficial a gente tem dados de 2010.
0: 2010.
1: Aí como é que você vai, estrutura, por exemplo, uma rede de transporte, um sistema de transporte público no município? É na base do chute. Vamos botar esse ônibus aqui, se ele andar vazio, a gente tira vai para tentativa e erro, quer dizer, aquela coisa hum. mais... aquela forma de, de, de se fazer as coisas mais rudimentar.
0: Ó, tem um exemplo, se vocês me permitem, é, 2013, eu, eu praticava esporte, exercício, de madrugada, de manhã, 5 horas da manhã, era uma movimentação extraordinária de ônibus às 5 horas da manhã, Ônibus com destino na Macaé. Hoje, se você for, hoje eu venho para a rádio 5 horas, venho mais cedo, 5 e meia, não tem essa mesma quantidade, ah, pelo contrário. Então, quer dizer, teve aquela crise de 2014, de 2018. Então, nesse meio tempo aí, de 2010 para 2020, é um cenário completamente diferente. Você
2: ah, que ver outra coisa? 2010, né? Uhum. É, o William falou refugiados 2010 para 2011 foi para uma guerra árabe que gerou a guerra civil da Síria, a gente sabe, a gente convive né, com vários comerciantes é, sírios em campos agora a gente não tem estimativa oficial deles porque foi posterior a isso né a gente não sabe o Afeganistão agora que Bolsonaro ofereceu para receber cristão afegão é 4% da, da, da população afegã. A gente não vai saber também. Ah, enfim. E como eu disse, se você não tem informação oficial, dado concreto, tem espaço para fake news. Né? Tem espaço para chute. E tem chute, lógico, que você faça um critério acadêmico. E tem chute que você faça que você tem no Brasil 600 mil índios felizes e contentes, enquanto os índios estão lá dando flechada na em Brasília contra o Marco temporal Proposto pelo governo.
0: Enquanto conta isso, William, essa questão de crise ou é possível levar isso em conta? Porque aí é, é a questão holística, né? Você vai naquele que a Luísa falou agora aí.
1: É, a gente, o, a gente procura ter sempre um olhar transversal, né? Além dos dados, né? A gente pega, assim, olha o processo, né? Pega o dado de um ano, vê como que foi a evolução dali para trás, né? E com base na, nos elementos que a gente tem para frente, a gente vai lá e projeta, né? Prospecta, né? O, o futuro. Isso é o que ajuda a driblar um pouco, a, a, às vezes, a, a superfície dos dados, às vezes, a ausência de, de, de dado de informação mas é, a gente vive um momento bastante complicado em relação a apurar a realidade, porque a gente vive um apagão estatístico, né? a gente teve uma pandemia, né? e pior, dentro, a gente tem pouquíssimos dados que são atualizados é, mensalmente, anualmente, e parte desses dados também foram apagados, né? foram interrompidos, a divulgação durante esse período. O mercado de trabalho é um deles. A gente teve alteração de metodologia e alteração de forma de informação no meio da pandemia. Então, os dados que os jornais divulgam sobre geração de emprego, aquilo é um chute. Porque quando você tem transição de sistema, você precisa de um tempo para as empresas se adaptarem, um tempo para os contadores se adaptarem, eles aprenderem como é que faz a informação novamente... É, e durante a pandemia, além disso, a gente teve aqueles casos daquelas empresas que fecharam e não informaram, não conseguiram por algum motivo informar. Então a gente tem uma superestimação de geração de emprego formal. Aí a gente tem dois dados de emprego formal que normalmente a gente compara para poder tentar descobrir qual é a realidade. Um é, são os, é, o CAGED, né? O CAGED do, do Ministério da Economia, a raiz é anual, mas o CAGED é mensal e o outro é a PNAD do IBGE que aí tem aquele problema que eu levantei a PNAD só pega a área metropolitana é, e a base de comparação está, porque o, o o dado por exemplo de emprego, a PNAD pega desemprego né? e o Caged pega geração de emprego com carteira assinada não, não pega também o servidor público é só emprego com carteira assinada servidor público se for sedetista e é servidor público e aí a gente faz uma comparação da geração de emprego formal com o, o, o desemprego para poder a, a gente tentar é, entender qual é o cenário só que no caso da pinária da, da taxa de desemprego, a gente só tem a área metropolitana então a gente na verdade não sabe é, e o censo também, eu acho que a partir de agora não vai pegar isso, a gente não sabe na verdade qual é a taxa de desemprego que tem no município interior a gente não sabe qual é o desemprego que tem em Campos a gente consegue descobrir geração de emprego formal agora a taxa de desemprego da população campista a gente não tem
2: essa eu é vou... a situação, esse é o drama eu só queria voltar antes de acabar o bloco, sei que a gente já passou até do horário, Fábio Nogueira, mas é, é o tema inicial é, é, o, o tema que a gente começou a olhar primeiro nesse bloco, são dois temas né? em relação à crise econômica de campos, William você tem estudado muito, muitos dados dominando essa técnica e do IBGE com um poucos acadêmicos aqui na, na região é, esse painéis eu até te mandei eles é, pessoas distintas sindicalistas, empresários né? acadêmicos de diferentes áreas de, 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 de formação né? é, enfim você tem entre as várias diferenças três pontos consensuais para a de tentar sair da crise retomada da vocação secular agropecuária, é, adoção integral do pregão eletrônico para baratear a compra e parceria com o polo universitário. Em rápidas letras, como é que você vê essas três alternativas e se você teria uma, uma sugestão de uma, alguma outra?
1: Eu veria de uma maneira ampliada. Eu acho que seria divers, estimular a diversificação da economia, fortalecendo aquilo que já existe, não só as atividades agropecuárias, mas fortalecer comércio, fortalecer serviços. comércio ele é muito importante, serviços ele é muito importante, é, fortalecer comércio de bairro. Campos é um município que está se policentrizando, a gente tem um esvaziamento do centro, um fortalecimento do comércio dos bairros, esse comércio precisa ser olhado, é um comércio importantíssimo, né? esse comércio que segura a economia do bairro e a gente não, não, não tem um olhar para ele em relação ao pregão eletrônico, acho que a gente precisa adotar todas as estratégias possíveis de otimização dos gastos não é só pregão eletrônico é contrato também, muitas vezes, que pode ser barateado é, é gasto desnecessário que, que, que pode ser reduzido, enfim, eu acho que a questão é Campos é, passar a, a se enxergar como é, passar a administrar como município de interior é, os municípios de interior eles é, otimizam muito mais o seu orçamento né? é, porque eles têm uma receita muito mais reduzida Então, acho que olhar mais para os municípios de interior ver como que eles fazem né? são municípios que, que, que se esforçam muito mais para buscar o que se chama dinheiro novo, que, que foi até algo bastante falado durante a campanha eleitoral e é, em relação ao último ponto que eu esqueci qual foi? Último ponto, parceria com as, uni com as
2: universidades.
1: É. Eu acho que as universidades precisam se integrar, Aloysio. Inclusive, é, se você andar pelo Brasil, municípios de interior... É, municípios de Minas Gerais tem muita cidade universitária em Minas Gerais e interior do Brasil, nordeste você vai ver uma presença muito mais forte da universidade na vida do município o município ele não tem cinema, a sala de projeção é da universidade o município é um município turístico ele tem uma série de eventos turísticos no calendário mas a universidade também faz eventos turísticos e esses eventos turísticos da universidade não são exclusivamente direcionados aos estudantes ao público da universidade são é, eventos que ajudam a dinamizar a economia, ajudam a dinamizar hotéis, é, acho que pesquisa muito mais voltada para solucionar problemas locais é, eu acho que as universidades precisam fazer essa, essa integração né? a gente tem isso de, ma de maneira setorizada, em alguns setores mas acho que isso precisa ser feito de maneira mais integrada, acho que a universidade precisa é, chegar mais próximo do município, né? eu vejo a universidade em campos é, ainda muito isolada, muito encastelada eu acho que precisa se romper isso né? Eu acho que, ela, em outras palavras, eu acho que a universidade ela precisa se deselitizar eu sei que ela tem dificuldade porque historicamente ela surgiu como uma instituição de elite para elite né? a história da FRJ, por exemplo se a gente pegar a história da FRJ, a UFRJ surgiu para formar a elite brasileira é, e ao longo da história dela ela foi pressionada a se deselitizar e ela tem muita dificuldade até hoje eu sei que isso é difícil, mas isso é necessário e quando se trata de município interior isso é ainda mais importante
0: perfeito, perfeito, perfeito é papo para né, semana inteira, mas vamos fazer o seguinte uma, uma e essa questão da universidade aí é fundamental é o que a gente fala de extrapolar os muros aqui, a gente sempre tem ouvido dos reitores essa tentativa de, de fazer essa conexão aí que você citou muito bem. Vamos fazer um rápido. Sim, sim.
2: Eu, é, é, você, você é formado na, na UENF, é, William? Eu fiz mestrado na UENF. É, na UEMF então, você deve conhecer a expressão, que é muito famosa lá, né? Os pH deuses.
1: Existe, é. existe uma postura que é muito diferente da, 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 da que a gente envia aí encontra, por exemplo em, em outras universidades né? mas isso faz parte da história da ONG mas você conhece a expressão, não conhece o PHD? conheço, conheço você ficou quieto? <risos> conheço. algumas lembranças vieram à minha memória eu imagino quais sejam <risos>
0: Vamos intervalo. Vamos sim, vamos lá. São 8 horas e 40 minutos em Campos. Hoje o Folha no ar conversando com o William Passos, geógrafo e consultor especializado em estatística e desenvolvimento regional. Hoje estamos conversando aqui no programa com o William Passos, que é geógrafo e consultor especializado em estatística e desenvolvimento regional. Neste bloco, meu caro Aloysio. É uma projeção aqui, estatística das eleições de 2022, nesse Brasil aí de fake news. Volto com você, Aloysio.
2: Estendeu tipo, muito o segundo bloco. É, perguntar assim de maneira sucinta, você deve ter acompanhado as pesquisas, né? É, a data folha, como fez em julho, tá? Dando praticamente a pesquisa que fez mais decente agora, na semana passada. É, como ela fez em julho, uma semana divulgando dados, né, tanto de avaliação de governo quanto de projeção para 2022. É, tem várias pesquisas, Data Poder, né, é, enfim. Várias pesquisas. É, Censos, é, enfim. Como é que, como é que você está vendo? que você tem acompanhado a projeção para a eleição presidencial de 2022 e a governadora do estado do Rio de Janeiro
1: no caso da eleição presidencial é... improvável segundo turno Lula-Bolsonaro com Lula vencendo né? muito embora a gente tenha uma tendência aí de possibilidade que Lula leve no primeiro turno mas dificilmente a gente vai ter uma desidratação do Bolsonaro a ponto de ter espaço para uma outra candidatura chegar no segundo turno, para tristeza do Ciro Gomes, que participou recentemente desse programa. No caso do governo do Estado, eu penso o seguinte, ou o Freixo leva agora ou ele não leva mais, né? porque a eleição para ele tá, é um cenário mais favorável. É, dentro dos pré-candidatos que a gente tem, considerando o, o ex-prefeito de Niterói, o atual governador e o Marcelo Freixo, é provável um segundo turno entre Freixo e Castro, mas é, é, a eleição do Estado ainda tem, tem muita coisa para rolar, né? porque o Castro ele tem a máquina na mão e o Castro ele já se mostrou ser um político muito pragmático. Né? Então o fato de, ter, de estar se aproximando dos prefeitos, o fato de estar liberando recursos pode é, levar a uma alteração aí né, na, nessa composição da intenção de voto. Então acho que o, o, o cenário para presidente está muito mais consolidado do que o cenário para governador do estado, resumidamente falando.
2: Você, você falou isso, Ciro Gomes, né? O mercado claramente a partir daquelas convocações, com a ameaça à invasão de Supremo do Congresso. É, o mercado desembarcou do, desembarcou do governo Bolsonaro, né? Inclusive o agronegócio, que sempre foi uma sempre apostou muito no, no, bolsonarismo, foi um dos primeiros que embarcou lá em 2018. Pulando fora, Você tem até do setor financeiro, né? A Febraban acionando o manifesto contra as intenções autoritárias do governo você não acha que... eu não falo nem do Ciro, embora seja o melhor colocado desse bloco que vem atrás de Lula e Bolsonaro. Mas você não acha que o mercado é, tende a procurar uma alternativa que não o Ciro para uma terceira via, independente do que o mercado fizer? Você acha que está descartada a terceira via? Você acha que o Bolsonaro não pode desidratar tanto que permita uma terceira via? A chamada terceira via ultrapassá-los que com conosco no turno e aí talvez... As chances de Lula não sejam assim tão seguras quanto contra Bolsonaro?
1: Eu que Bolsonaro só sai do segundo turno se houver um fato novo. Não havendo um fato novo, dificilmente ele sai do segundo turno. Do mesmo jeito que o que elegeu, o que o elegeu foi um fato novo, a facada, nesse momento, pelo que os dados apontam, eu acho que dificilmente ele sai do segundo turno. A gente teve a, a despeito do mercado a gente pega e desagrega os dados, a gente vê que nas camadas mais ricas aumentaram a intenção de voto em Bolsonaro. A gente precisa observar também esse movimento. É, nesse cenário, como na eleição passada, tem um descolamento em relação a esses movimentos. Né? O, o movimento do mercado provavelmente não vai conseguir arrastar voto na mesma proporção. Mas a gente ainda tem uma indefinição, a gente não sabe quem é o vice do Lula. Né? De repente, se for alguém do perfil do Meirelles, pode atrair o mercado... Né? vamos aguardar os próximos acontecimentos mas mesmo com a pandemia mesmo com todas essas questões toda essa crise econômica Bolsonaro ele já mostrou que ele tem uma certa resiliência, em que pese o, o ano que vem seja um ano muito pior, as pessoas vão perceber muito mais a crise do que esse ano a gente vai ter aumento da inflação aumento dos juros né? e proporcionalmente as pessoas vão sentir mais, porque Vão sentir muito mais aumento de preço, ainda que ele seja menor ano que vem, do que já sentiram esse ano. Né? E, e esse também é, é um tipo de fator que tende a desfavorecer Bolsonaro, mas ele tem uma intenção de voto muito consolidada, e que é suficiente para levá-lo ao segundo turno, dado o fato de que existe toda uma fragmentação do cenário. A gente basicamente tem, só tem dois candidatos fortes.
2: Né? É, mas, mas é, vamos colocar: de, de, desses 25 de Bolsonaro da apontou, deve apontar agora uma atualização disso que o bolsonarista raiz corresponde a 15 pontos 15, uns 25 os outros 10 é o, é o antipetismo, que ainda vem Bolsonaro, realmente é o melhor colocado contra o PT né, contra o Lula é, mas se você considerar que essa base fiel mesmo são 15 e que um cara como o Ciro está batendo 10-11 fica quase no empate técnico né é, você não acha que é possível é, isso não falo só Ciro não, eu falo Ciro porque é o, é o mais bem colocado mas tem o Rodrigo Pacheco votado como, como alternativa Dória, Eduardo Leite né? você não acha que é, é, eu não sou aos 25 de, 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 de intenção de voto, mas desses 15 que são bolsonaristas raiz não é mais fácil chegar e, e se aproximar ou talvez ultrapassar?
1: eu acho que é mais fácil eu acho que é mais fácil o Bolsonaro fazer voto do que o, o, o Ciro Gomes né? é... eu não falo Ciro eu não falo ciro. qualquer um eu acho que o Bolsonaro ele, ele tem muito mais possibilidade de fazer voto do que aquilo que, que as intenções de voto mostram nesse momento porque tem uma série de outras, outras variáveis que impactam né, na hora da decisão. E o fato do adversário ser Lula, o fato do, do, do antipetismo, o fato de Bolsonaro ser a representação do conservadorismo brasileiro, é, dá a vantagem do Bolsonaro dele possivelmente fazer mais votos do que estão mostrando é, as intenções de voto até o momento. Eu acredito.. É, nas entrelinhas, a gente percebe que Bolsonaro tem resiliência. Né? Ele tem uma certa resiliência. Porque ele tem uma rejeição muito forte. Ele passou pela pandemia. E ele continua apresentando as intenções de voto que ele está apresentando. Eu acho que as ruas já mostraram, deram uma indicação do potencial eleitoral que ele tem. Mas o potencial eleitoral ele é muito maior do que aquele que as ruas mostraram. Eu acho que isso qualifica para estar tá numa situação de relativo conforto para entrar no segundo turno até o momento. Claro que outras coisas podem acontecer. Agora eu não acredito na saída do Bolsonaro do segundo turno ser fato novo, não. Ah, o fato novo pode ser apagão, né? Talvez algo mais forte, né? Dependendo do apagão.
2: Porque é é, você está tá estudando estatística há algum tempo. Não é preciso ser estatístico, basta conhecer um pouco de eleição para saber que, primeiro turno, é a intenção de voto. Segundo, é a rejeição. Logicamente, sem intenção de voto, você não chega ao segundo turno. É... A rejeição do Bolsonaro é proibitiva. Ela está batendo 60%, 59%, para ser mais exato. Segundo a folha. Mas a de Lula não é baixa também, não. A de Lula é, é bastante alta. É as melhores as melhores as melhores é, chances de Lula no segundo turno claramente são contra o Bolsonaro pela reeleição. pela rejeição daí a pergunta né porque com Bolsonaro turno com o Bolsonaro é, são as melhores chances para qualquer um não é só Lula não se você fosse candidato William Cláudio Nogueira eu ouvinte telespectador, espectador ele teria boas chances de ser Bolsonaro no segundo turno agora, o que vai ser prático disso? Eleição de Campos de 2018 é, a rejeição de Rafael, Rafael Diniz foi tão grande, tão grande, tão grande pelo sucesso do governo ao, popular, ao julgamento popular que ela mascarou o antigarotismo com Rafael ficando no primeiro turno esse antigarotismo surgiu de uma maneira muito forte no segundo turno e quase deu a eleição a Caio estou comparando aí, sem comparar os atores os processos né, sem Bolsonaro no eventual segundo turno, o antipetismo que também é muito forte e está acima dos 35% de rejeição indicados para esse dos turnos, ele poderia surgir você não acha não?
1: Depende do campo é, do candidato Eu acho que o campo centro-esquerda está muito consolidado, o campo centro-esquerda vai ser o Lula o adversário do ULA vai ser do campo centro para direita é, e esse, eu acho que a margem de votação é muito o campo, a votação do campo de centro-direita já é uma votação uma mais consolidada o que determina a eleição no Brasil é o que eu chamo de eleitor pêndulo, esse eleitor ele é ideológico é né? E é, a depender de quem vá para o segundo turno da figura que vá para o segundo turno no, centro, no, no, no campo da centro-direita é, ainda que seja uma pessoa historicamente com perfil de, 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 de centro-esquerda como o Ciro Gomes ele vai ser obrigado a fazer certos movimentos com a
0: centro-direita
1: e isso pode de alguma maneira impactar também na, na, na imagem dele e também contribuir para a rejeição esse é um exercício mais difícil de se fazer. Né? Mas a gente precisa também pensar na perspectiva da desidratação. Porque você pega uma pessoa com Ciro Gomes, né? ele vai ter, vamos supor que ele faça uma aliança com o PSDB. Chega no segundo turno fazendo uma aliança com o PSDB. Chega no segundo turno fazendo uma aliança com o PSL. Porque o pragmatismo, na hora de, 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 de buscar vencer a eleição, o pragmatismo faz o norte, agora imagina isso também pode se traduzir em rejeição
0: outra coisa que a Luísa sempre fala aqui, essa questão do centrão o teto do centrão é baixo estatisticamente você constata isso também
1: teto do, do centrão, o teto sentido... o teto
0: máximo de, de, de o número máximo de eleitores desse centrão os votos desse centrão aí a gente fala aqui sobre essa questão do, 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 do apoio do Centrão ele é importante porque ele está lá na administração, mas na questão do teto você acredita ser baixo? então eu, eu reformulo a pergunta ele não, não é essa soma toda de voto conforme ele promete e agora está no governo né, em cargos importantes está falando? voto dos eleitores? Sim, pelo... sim pelo centrão, pelos partidos que compõem esse centrão aí que sempre fica com o governo que está eleito.
1: Acho que o voto do centrão é muito mais associado a personas, né é, ele é muito, mais, é muito mais difícil, então o voto do centrão é o, é o deputado ou o prefeito que cola na imagem do, do, do presidente e vota acho que a gente está com um cenário bastante consolidado e isso não vai ter muito efeito né? acho que colar votar em, em, no, no, no candidato tal, porque ele é o candidato do prefeito tal, do deputado tal, a, a margem está muito estreita para esse tipo de coisa. Né? O comportamento do eleitor está tá, tá muito mais definido. Né? Então a margem também para a gente ter uma alteração de cenário ela é, muito mais, é, é, é muito menor. Está uma eleição difícil para quem está tá tentando ocupar o, o, principalmente o espaço do Bolsonaro. ninguém né? é, tem
2: dúvida que o Lula está se o eleição fosse hoje, não teria sido é muito difícil que ele esteja né? eu só tenho dúvidas é, embora ele pessoalmente tenha um perfil de, de, de centro-esquerda não tenho dúvida disso mas se a leitura do eleitor vai colocá-lo como um cara de centro né? logicamente depende se for o Meirelles, por exemplo, como se citou é possível se for um, um, um José de Alencar que foi vice dele duas vezes e veio da indústria é possível mas uh, eu não sei se ele ocupa essa figura até que escreveu um artigo sobre isso foi um foi Jorge Gomes Coutinho isto por isso que seu da hoje o discurso de Lula propõe esse Biden sou eu né que é aquele cara de centro né nós vamos ver é, e, e, e a governo do estado é o realmente está tá muito é muito mais definido que que a presidente para fazer a maia que eu entrevistei agora esta feira Falou que, que é. E ele é um pessoal muito experiente, né? Na política fluminense. E ele também trabalha com você trabalha muito com dados. Ele falou que até março qualquer projeção é assodada. Você concorda com ele? Eu acho porque o Castro, inclusive, está tentando atrair
1: o PT, né? Ele está tentando criar um palanque para Lula e para Bolsonaro no Estado. A gente tem que prestar atenção, não pode subestimar a capacidade política do Castro. Ele já mostrou que ele é um político pragmático, ele se movimenta com muita facilidade e, e ele tem um cálculo político é, é, que não é de um político amador. A gente precisa é, 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 prestar atenção nesses movimentos, né? porque o que ele vai tentar fazer é exatamente... É, tentar vincular a imagem dele aos prefeitos e arrastar a votação por essa associação e ele tem muito mais capacidade de fazer isso do que o Marcelo Freixo e já está conseguindo fazer a gente pega os jornais e vê os prefeitos já tirando fotos junto com ele, agradecendo elogiando né? e, e, e isso também é, gera uma, uma certa é, dificuldade para o Marcelo Freixo né então está tá muito indefinido e pode ser aí que nesse caldo, de repente o Marcelo Freixo se enfraqueça e surge aí uma terceira alternativa a gente precisa observar o, o, os próximos movimentos o que a gente tem agora é um provável segundo turno entre Castro e Freixo, a gente precisa observar o,
2: o, os próximos movimentos Esta cobertura é a razão, o próprio Coacoa prefeito do Maricá recebeu o prefeito e a Azeitão do PT receberam um caixa de maricá com tapete vermelho, né? O, o, o PT no Rio de Janeiro é pragmático. O, quem é o presidente da LERJ? Quem era o presidente da LERJ no governo Witzel? Sim, Siciliano. Sim. É é, o, 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 o próprio Dornelis disse, né? Sabe tudo de política? Se o PT fosse o PT do Siciliano, eu seria do PT. Não. <risos>
0: Agora, tem aí sim, essa frase foi, esse termo aí foi cunhado pelo Aloysio, e aí sim, diretamente com ele, aqui neste programa também, ao vivo, que o Eduardo Paes é a noiva preferida nessa eleição, já que ele não disputa, em função dele ter o compromisso que ele alegou aqui, falou que ele deve apoiar o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz e, e tal... E, de fato, onde o Castro, onde o, 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 o Eduardo Paes colocar a mão tende aí a um, a um peso forte nessa, nessa estatística sua?
1: Sim, porque, o, o, na verdade, parte da eleição do Estado é resolvida pelo município do Rio de Janeiro. Né? Sim. E o Paz ele é um ativo muito importante para fazer voto na cidade do Rio de Janeiro, é, acho que o país aí é, 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 é o pêndulo na cidade do Rio de Janeiro e na leitura em relação ao interior, a construção é pelos prefeitos, e é esse caminho que o, que o Castro está seguindo Sim. É, e o, o Freixo já percebeu isso e também começou a se movimentar, ele veio à região ele deu muito destaque nas redes sociais dele da vinda dele a Campos ele veio a Campos, Macaé e Rio das Ostras no mesmo dia, se não me falo a memória mas deu mais destaque a vinda a Campos do que a, a Rio das Ostras e a Macaé e eu acho que esse é um outro fato interessante olha o fortalecimento político de Campos né? Campos está tá, tá sendo olhado de uma maneira diferenciada e não é à toa o Eduardo Paes, eu acho que foi nesse programa aqui vocês entrevistaram, não me fale memória, que falou que Campos é a segunda capital do Estado, deveria ser a segunda capital do Estado. Sim. Então, esse é um elemento importante, acho que esse é um elemento adicional para poder. em relação a, a todas as transformações que a economia do petróleo e o petrorrentismo
2: produziram na região, né, esse destaque. Sim. só a expressão noivo ferida eu, eu realmente é, é essa sim o, Centrão, o Centrão
0: central não o central é, eu posso estar confundido, é. me perdoe
2: até porque o central apoiou Alckmin que me deu eleição e foi o que foi agora não só eu tenho cuidado, é menos importante muito menos importante do que o fato de que o Eduardo Paz gostou Paulo Ganime candidato para candidato novo é, confirmou Marcelo Freixo confirmou, Cláudio Castro confirmou.
0: confirmou é,
2: e é. Rodrigo Neves confirmou. Então, muito menos importante que eu ter criado a <risos> aceitação
0: que ela foi. É. Né? É, é. Ele, go ele gostou também do. No...
1: Ele gostou também.
0: Eu...
1: Ele. A gente precisa é. observar também qual vai ser a movimentação em relação às forças de segurança e aos evangélicos, né? Que na hora de fazer voto são, são dois. Né, duas fatias importantes do eleitorado né? a gente precisa observar que talvez ali o, o pêndulo se situe mais ou menos né, por essa área né? o Freixo já tem feito movimentos né, em, em relação aliás, o Freixo sempre fez movimentos em relação às forças de segurança desde a época de deputado estadual mas agora, que é uma novidade ele está fazendo movimento em relação a, digamos, essas forças religiosas né é, acho que a gente não, não consegue imaginar o Freixo alguns anos atrás colocando a foto no Instagram dele ao lado do Bispo de Campos né? isso é muito simbólico então tem um terreno aí a ser explorado e que também é
2: importante a gente observar para ver como é que vai definir esse quadro
0: pragmático
2: embora o Bispo Dom, Dom Roberto Ferreira Paz Uruguai, Bispo de Zanon de Campos seja uma, uma figura politicamente bem progressista né
0: Tem uma pergunta aqui da Silvana, se você me permite, eu, só para a gente ir fechando esse o, o programa, são nove e sete já, caso não tenha mais nada aí, Aluísio. Mas que é, começou tarde, né? É, não te, disso. Vai dar uma no... Calma aí, Cristiano. É, é, tem aqui a pergunta da, da Silvana Venâncio, ela é jornalista, participa aqui do, do, do grupo que você agora faz parte também, né, o Aloysio. É... O William, o William faz parte, né? Eu
2: faço parte há algum tempo.
0: Não, eu estou falando que você vamos lá, vamos confirmar lá. aí para fechar. Onde o, o, o William, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro critica ou criticam as pesquisas. Onde o ex-presidente Lula está na frente? Falam que é falsa e tendenciosa. Qual a sua opinião sobre as eleições de 2022? Você já adiantou aí, já falou sobre essa questão? E uh, acho que vale a pergunta aqui no que, no que diz respeito à probabilidade dessas pesquisas e de acreditarem nessas pesquisas. Tem exemplos aí de pesquisas bem anteriores à eleição de 2018 que mostravam Bolsonaro, sim, no segundo turno, né?
1: Essa pesquisa ela não, não, ela não adivinha o resultado eleitoral, ela mede a intenção de voto. É, isso faz diferença é clichê, mas a gente precisa é, falar que pesquisa é a fotografia de um momento, e ela converge com o resultado eleitoral mais próximo da eleição só pegando o Datafolha na pesquisa de 25 de outubro você pode dar um Google aí e você vai achar o Datafolha apontava o Bolsonaro, em números redondos, com 56%. O Bolsonaro fez 55% na urna. O Haddad com 44%. O Haddad fez 45% na urna. Com margem de erro de dois pontos para cima e para baixo. Quer dizer, o nível de precisão do Datafolha foi impressionante. Só para citar um exemplo do Datafolha, né, que é um, um, um instituto bastante é, lembrado nas redes bolsonaristas, né? com coisas do tipo, segundo o Datafolha Margem de Erro é, do Datafolha, Gretchen e Ronaldo Fenômeno são a mesma pessoa. O Datafolha foi criado no início da década de 80. Né? É um instituto de pesquisa que tem em torno aí de 40 anos. Libera o um mercado. Acho que ninguém fica 40 anos no mercado é, sem entregar qualidade. Né, construiu uma reputação ao longo desse período e as pesquisas do Datafolha são pesquisas muito caras, né, 850 mil, 500 mil reais, 150 mil é uma pesquisa muito barata. Ninguém vai é, é, despender de um, de um recurso desse para encomendar uma pesquisa se não tiver certeza da qualidade. Né? Quando a gente, é só a gente hoje tem o um Google, né? A gente vai lá no Google, é, compara o resultado das eleições com aquilo que as pesquisas apontam. Estatística é coisa muito séria, estatística é feita... É, esse tipo. Os principais institutos, principalmente, fazem com profissionais é, que passam por muito tempo de formação. Se a gente pegar e comparar os dados, a gente vai ver que dificilmente esses institutos erram. Normalmente o erro está associado a uma variável não controlada, né? um fato novo, algo muito forte. Mas ainda assim, a cada eleição... É, 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 existe um esforço de aprimoramento para poder é, diminuir né, essas distâncias. É, e a gente precisa pô, separar entre os principais institutos com a reputação e aquilo que muitas vezes apontam, é, institutos desconhecidos, empresas pequenas, porque em eleição a gente teve, sim, na eleição passada para prefeito, a gente teve uma proliferação muito grande de pesquisas de institutos desconhecidos e que apontavam resultados bastante divergentes mas se a gente muita é, quem errou na última eleição foram esses institutos, né? Que oferecem pesquisa barata, eles não disponibilizam nota metodológica, a gente não sabe como que eles trabalham. Os grandes institutos é, dificilmente eles eram, né? Existe transparência na pesquisa, a nota metodológica é disponibilizada no site deles, a gente consegue repetir o cálculo que eles fizeram, né? Então acho que o que eu tenho para dizer é isso, né? É, checar as fake news, ir lá no Google e comparar, porque é, se, vo, se é, for feita a checagem, as fake news não vão se sustentar.
0: Perfeito. Aloysio, podemos fechar por aqui, caso você tenha alguma outra é, pergunta, fique à vontade, claro, mas tem, estou conferindo aqui no, no streaming, tem né, é, vários comentários a respeito da boa entrevista, claro, evidente, todos os créditos a você William pela entrevista de hoje, pela participação que nós evidentemente agradecemos muito e torcemos para que possa estar conosco aí sempre, até quem sabe né Luiz for, for, não sei se vai ter cachê para isso mas formando a nossa equipe aí de, de, de cobertura das eleições mas olha, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pela sua participação, foi bom demais recebê-lo aqui no, no Folha Noir, a primeira edição.
1: Obrigado, agradecer ao convite, agradecer ao Luísio, agradecer é, é, assim, esse, esse bate-papo de alto nível, é né? sempre bom a gente é, ter bate-papos de alto nível, né? E é, esperar aí que a participação tem agradado a quem nos assistiu. Eu agradeço muito a participação. Estou né? vendo sim. A gente passou um pouquinho do horário. Então, quando eu acho que passando um pouquinho do horário é porque está gostando. Então estou feliz.
0: Tá certo. Aluíso também, muito obrigado.
2: Qual é, a sua idade, o 35. É, parece, mais novo que, parece mais novo do que de fato que se tivesse menos é. um pouco. Mas é, eu fico muito feliz de, 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 de ver jovens assim, surgindo. Né? E, e o Willi traz uma característica, a gente começou por relativamente pouco tempo. Inclusive esse papo, que está atento, a gente pôde aprofundar um pouco mais de troca. Né? Contato de, de rede social, é sempre um contato meio telegráfico, né? E, é, mas é. Eu gosto muito de história. É, gosto muito de história. Sou um leitor ávido de história. E me impactou muito. É, hoje está muito conhecido, né? E tal, mas logo no início ali, há uns 5, 6 anos atrás, eu vi o Val no um historiador que quase sempre cito aqui, também muito novo, também mais novo que eu, acho que bate entre mim e o William aí, né? Judeu Zé Elense. Me impactou muito, porque logicamente tem grandes historiadores é, do século XX, Fernando Brodel Arnold Robert Robsbawm, é, se você quiser a escola marxista né? agora a, a maneira como, como, como o, o, o Harari usa a história na interface com outras ciências no caso a biologia e a estatística e ver um geógrafo fazendo isso com estatística, de maneira tão fluida é o Viçareiro é o e fico muito satisfeito aí é, desejo sucesso a eu William realmente está muito afiado nos seus conhecimentos nessa interface de, de, de ciências né geografia, estatística desenvolvimento é, e aquela coisa que Chico, que Chico canta ali para todos, né eu vou é à vista. Parabéns aí, ele. Obrigado. Luiz, eu tenho duas influências que não são
1: muito usuais entre os geógrafos do Brasil. Os geógrafos do Brasil são muito. são quase historiadores e sociólogos, né? São muito teóricos. A primeira é uma influência do, do, do fato de eu ter feito um ano do, do meu doutorado na, no IBGE, na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. E o segundo é a minha, da minha influência é o contato com a geografia portuguesa. A geografia portuguesa ela é mais empírica. Né? Ela tem um, uma base estatística, é, cartográfica, de leitura do território, né? de, de, de prestar atenção nas minúcias do território, nas manchas urbanas, nos detalhes, muito mais apurada do que a brasileira. Então, acho que isso contribui para que eu tenha até uma visão diferenciada. Né? Com a formação anterior que eu tenho... Né, teórica mais tradicional acho que quando junta com isso acaba tendo um, um, acaba produzindo uma formação que é, equilibra um pouco do teórico com o empírico com o metodológico a preocupação com o rigor eu acho que isso é uma, uma diferença que deve ser perseguida
0: Bom são 9 e 17 mais uma vez William obrigado parabéns sucesso para você como disse a Guiomar Valdez seguir em frente. Né, e em breve né, a gente vai estar junto aí, se Deus quiser Luís muito obrigado também pela sua participação, mais uma vez presença aqui no Folha Noir, primeira edição esse que hoje já é né, o programa da, da rotina de toda uma região de ouvintes de rádio e também dos internautas e amanhã estaremos de volta às sete da manhã aqui ao vivo pela Folha FM, se Deus quiser
2: Amanhã com o reitor do IFE, o professor Jefferson, e o Lucas, que é diretor financeiro é, do Grupo Superbom, né, para falar um pouco desse projeto IFE Solidário, que vem num momento muito importante, tem muita, não precisa ser cientista social, basta sair à rua e ver o quanto a crise está afetando e causando fome na população carente, inclusive população de rua, que não, que não era população de rua, que se tornou população de rua pela crise imensa que o Brasil está passando e que o presidente Bolsonaro ontem tentou um quadro diametralmente oposto na Assembleia Geral da ONU. Né? Mas o Brasil real precisa de ajuda e a gente vai ter, 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 ter entrevistado amanhã esses dois para tentar ajudar essas pessoas.
0: Perfeito, perfeito. E a campanha está aí já assinada também né, pelo IF, como você disse, e com o apoio do Super e do grupo é, Folha da Manhã, aqui na rádio, no jornal impresso, que está hoje nas bancas e nas casas dos assinantes também já tem ali a forma de você contribuir, de você ajudar e a gente vai estar reforçando ao longo aqui da nossa programação com é, inserções ao vivo, também tá com citações ao vivo de como colaborar, de como ajudar e para onde esse, esse dinheiro vai ser, de que forma vai ser revertido, tudo isso também você vai poder acompanhar na entrevista de amanhã, né? E amanhã às sete de volta